0: É, e ver no olho da minha família das pessoas que estão ao meu redor a alegria como a sua conquista também a nossa conquista entende eu acho que que isso é o um combustível é o um combustível de fato porque eu sei que o meu povo os meus sempre lutaram para ter oportunidade e raramente conseguem e eu conseguindo ter essas oportunidades eu posso é, servir de inspiração e quando você é inspiração para alguém, cara, o que, que mais pode ser riqueza, cara? Nenhum dinheiro no mundo, nenhum dinheiro
1: no mundo. Fala, galera! Esse é o Propósito Cash. E nessa segunda temporada, a gente vai trocar uma ideia sobre o propósito e os desafios de quem quer mudar o mundo sendo intraempreendedor. Vem com nós! Fala, galera! Eu sou o Felipe, nós somos a Merinheirin. E vai começar agora o segundo episódio da segunda temporada do Propósito Cast. Para quem já acompanha a gente, vocês já sabem que o Propósito Cast é o espaço que a gente separa para uhum. conversar com a nossa galera sobre vida profissional com impacto positivo, com diversidade, com inclusão, para que a gente possa falar de um mundo cada vez mais legal para a gente viver junto. Dentro do Propósito Cast, a gente tem duas versões, né? Então eu vou fazer aquela introdução que vocês já estão acostumados e acostumadas também. Para quem está vendo esse vídeo no YouTube, no formato de vídeo, por favor, deixem seu like, comentem, mandem para os amigos, se inscrevam no canal. A gente precisa que vocês reajam de alguma forma, mesmo que de uma forma negativa, para que o YouTube comece a entender esse conteúdo como relevante e distribua para cada vez mais pessoas. Mas lembrando também que esse podcast também tem áudio, a gente está disponível no Deezer, no Spotify, Apple Podcasts, enfim, todas as plataformas de áudio e de podcast que estão disponíveis por aí. Hoje a gente está recebendo duas pessoas super legais, uma está bem pertinho da gente aqui. E, enfim, é do nosso convívio social, é nosso parceiro. E a outra está um pouco mais longe, mas também uhum. perto no sentimento. A gente está super feliz de estar recebendo os dois. A gente vai conversar sobre dores e conquistas de uma vida profissional sem previsibilidade. Então o tema é super interessante e a gente espera que vocês fiquem com a gente até o final. O que, que acontece? Antes de eu passar para os dois se apresentarem, eu só queria fazer uma introdução Rápida para vocês entenderem por quais caminhos a gente vai passar nesse segundo episódio. O uh, que, que, que que pega, gente? A gente sempre costuma dizer o seguinte: se a gente for fazer uma conta, a gente passa do nosso ano, né, dos 365 dias que a gente tem no nosso ano, a gente passa 70% desse tempo trabalhando ou no ambiente de trabalho. Algumas pessoas passam mais, tipo o Bruno agora está no espaço de trabalho dele. Então, ele tem uma média maior do que a maioria das pessoas. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, se a gente passa 70% do nosso tempo trabalhando, não faz muito sentido a gente viver naquela de esperar sempre o final de semana. Né? Por mais que a gente brinque, em alguns momentos é super legal, uh, falar sobre o final de semana, nesse momento menos, mas falar sobre encontrar as pessoas com quem a gente gosta e compartilhar momentos, a gente precisa entender que o ambiente de trabalho também pode ser o lugar aonde a gente compartilha sentimentos, aonde a gente aprende, aonde a gente erra e onde a gente evolui. Então a gente separou esse segundo episódio para entender como é que a Beatriz e como é que o Bruno... Como é que eles aprendem todos os dias a serem profissionais, não só mais relevantes, mas também mais íntegros, no sentido de serem inteiros. Uh, estarem a todo momento entendendo como é que eles integram a parte profissional com a parte pessoal, porque a gente sabe que essa separação não existe. Feita essa introdução, a gente consegue passar para eles se apresentarem. E aí eu vou pedir o seguinte, eu vou começar pela menina para ser gentil, Bruno. O que, que acontece, Beatriz? Eu queria que você se apresentasse, falasse o que você faz no seu dia a dia, e até fora mesmo dos seus dias úteis, para a gente colocar aspas nessa expressão, quem é a Beatriz?
2: Bom, obrigada pelo convite, estou é, bem ansiosa aqui para participar, mas bem feliz. Bom, podem me chamar de Bia, moro aqui em São Paulo, capital mesmo, zona leste. É, eu já sou formada em tradutora e intérprete em inglês, e há quatro anos eu resolvi mudar de área, eu estou cursando psicologia, Ano que vem é meu último ano, se tudo der certo. É, já tenho algumas experiências profissionais na área de hotelaria, é, também no RH. Hoje eu trabalho mais é, especificamente na parte de recrutamento e seleção, com foco em diversidade e inclusão. É, então, esse é meu dia a dia. Trabalho numa empresa de tecnologia. E lá, um dos valores é trabalhar com paixão e diversão. Então, mesmo trabalhando, eu estou divertindo e amo o que eu faço. Maravilha. E no dia a dia... O que eu gosto de fazer assim, gosto de fazer um churrasquinho, tomar uma cervejinha, ouvir um sanguinha bem brasileira. <risos> e gosto muito da área também de psicologia, assim. Eu tô sempre vendo série, filme, livros é, dessa abordagem, e acho que é mais isso.
1: Muito bom. Aqui no, no, no Sul de Minas a gente gosta muito também de churrasco, muito. Tipo, eu vi lá
2: na página de vocês.
1: <risos> Bruno, você que já é nosso parça, Diga para as pessoas quem você é, o que, que você faz no seu dia a dia e também na sua parte mais profissional.
0: Fala pessoal, primeiro eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui hoje, tá? É, poder partilhar ideias e pensamentos com pessoas extraordinárias. Então, cara, para quem não me conhece, vou me apresentar aí: eu sou Bruno Andrade, sou coordenador de departamento fiscal do um escritório chamado Contabilitar-SIG. É... E assim, cara, também sou apaixonado nessa parte de lidar com pessoas, informações, números, a parte tributária, legislação. Eu sou apaixonado nisso. E eu também sou coordenador é, de um departamento de cursos e treinamentos do NAF. O que que é o NAF? É um núcleo de apoio contábil e fiscal da do UNES, né, que é a universidade daqui do Sul de Minas. Juntamente com a Receita Federal, então a gente trabalha como um braço, um apoio à Receita Federal. É, tenho 23 anos, estou completando hoje 23 anos. qual é hoje é, seu aniversário, velho? É bem hoje, cara. Olha que presentão.
1: Parabéns, <risos> parabéns, meu querido.
0: Obrigado, obrigado. E as coisas aconteceram de forma, como eu posso falar, bem prematura na minha vida, muito cedo. Eu sou apaixonado, cara. Falando um pouco do meu lado pessoal, eu sou apaixonado em samba, eu toco percussão, eu toco cavaquinho, violão, uhum. minha família toda é apaixonada em samba. Juntou família, samba, feijoada, um churrasco e cerveja, acabou, cara. Não tem pra ninguém. <risos> e esse é o Bruno, gente.
1: Muito bom, a gente tá em ótima companhia hoje, vocês viram, né? Mas pra gente falar sobre o conteúdo, gente... O que, que acontece? A gente separou hoje uma pauta para a gente discutir o seguinte. Saiu um estudo na Deloitte, que é uma das empresas de pesquisa e de informação, na verdade, mais respeitadas do mundo essa semana, que fala sobre a geração Z. Eu não sei ainda, Beatriz, se eu me encaixo na geração Z porque eu tenho 25 anos. Eu estou entre a Y e a Z ali. O Bruno é Z, né?
2: Eu sou a mais velha, então. Mesmo não parecendo.
1: <risos> é, não parece. Mas entendendo isso, o que, que acontece? É um estudo da Deloitte que diz que... O pessoal da geração Z, nós que estamos aqui nessa sala virtual, a gente, nesse momento, está muito ansioso e está cada vez mais afobado por conta de um negocinho chamado perspectiva de futuro, e essa perspectiva de futuro tem total relação com o nosso trabalho. E eu acho, eu tenho uma teoria que a gente está assim, porque a gente aprendeu, a gente viu isso em casa e viu isso na rua, a gente aprendeu que o trabalho ele é uma forma da gente se afirmar, né? como se o sucesso profissional fosse necessário e fosse indispensável. Assim, a gente tem que ter sucesso profissional para a gente ser um bom ser humano. E eu estou aprendendo cada vez mais que a gente conta as histórias erradas, né? porque a gente tem uma medida de sucesso que na maioria das vezes ela está ligada só ao capital financeiro. Assim. Tem várias outras coisas dentro do nosso mundo que podem também ser medidas e que na maioria das vezes não são valorizadas. Como o cuidado, por exemplo. Eu venho valorizando cada vez mais o cuidado das pessoas comigo e meu com as pessoas. E aí eu queria entender de vocês, para de novo começar pela Beatriz, como é que a gente equilibra tudo isso, Bia? Como é que a gente uh, para de, de ficar com essa noia de achar que a gente tem que ter sucesso profissional a todo momento e foca no que realmente importa? O que você acha?
2: Ah, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? O que faz sentido. É, e eu, eu acho que tudo que a gente faz, que a gente gosta e não faça mal para o outro é válido. Então, a partir do momento que você consegue é, pensar dessa forma e agir dessa forma... Acho que consegue equilibrar um pouco de tudo que tem na sua vida. Então hoje é, eu mudei de área já com 26 anos. Hoje eu tenho 29, estou cursando psicologia e a melhor escolha que eu fiz. Antes eu tinha um emprego estável, eu tinha é, plano de saúde, tinha tudo que os meus pais sempre falavam para ter. Mas não estava fazendo sentido para mim. Eu resolvi realmente mudar. Então hoje é, eu estou numa empresa muito boa onde os valores que, elas, que ela tem é, fazem sentido para mim. E é realmente o um lugar que eu acordo todo dia e vou trabalhar com vontade e sou apaixonada pelo que eu faço.
1: Muito bom. Ô, Bruno, pra te colocar na conversa, cara, eu te conheço, né? Então eu sei o quanto você valoriza as pessoas que estão à sua volta e o quanto você gosta de contagiar. Já deu até pra ver na sua apresentação. Como é que a gente alivia essa pressão, velho? Como é que, tipo assim, a gente alivia não só pra gente, mas pros outros, assim? O que, que você acha?
0: Cara, eu gosto de, de dizer que eu sou um cara abençoado e um iluminado, porque sempre, diferentemente de muitos amigos, eu sempre tive pais presentes. Onde eu quero chegar? É, uma vez, com 12, 13 anos, sem entender nada, meu pai me chamou para uma conversa e ele falou assim: em tudo que você se propôs a fazer na sua vida, seja o melhor. Eu fiquei, nossa, que pressão, né? De ser o melhor. Logo depois, ele já pegou e falou para mim a seguinte frase. Não melhor que alguém, mas o melhor Bruno que você conseguir ser, a sua melhor versão. Então, não importa se você faz algo e fulano é melhor, tem que ser, dar o seu melhor, ser o melhor que você conseguir ser. E eu acredito muito que a gente acaba comparando, ainda mais na minha geração, quando a gente fala em profissional, o que leva a tanta pressão? O ato da comparação, a gente costuma olhar a corrida do outro e falar as Fulano conquistou um bom emprego, tem um bom cargo, com X idade, já comprou seu carro, já tem sua casa. Poxa, e eu não fiz nada. Mas será que está no tempo certo das coisas acontecerem na sua vida? Você tá fazendo algo para que as coisas possam acontecer? É, eu acredito muito no valor das pessoas. É, você é a média das pessoas que você convive e anda. Então, se você anda com, com boas amizades, eu costumo cultivar muito isso você com certeza vai prosperar na vida. Mas lembrando, correr a sua própria corrida, talvez isso seja a principal forma de alívio, entende? Dessa, dessa pressão toda.
1: Acho foda, muito legal, muito real, estou assim, muito feliz hoje. O que, que acontece, gente? Eu acho que tipo o que vocês falaram tem total relação com o que a gente defende, que é o seguinte, toda vez que a gente vai para dentro das empresas que a gente atende ou vai mentorar as pessoas que estão dentro da nossa comunidade, a gente sempre fala que a gente aprende o mundo de uma forma que é completamente equivocada. Assim, a gente aprende que o mundo é escasso e ele é competitivo. né? E quando ele é escasso, a gente quer acumular o máximo para a gente e o outro que se vire. Então a gente tem uh, uma concentração de riqueza muito grande no mundo. Lembrando que riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com dinheiro também, né? Mas não é só dinheiro. Então, tipo assim, a gente concentra a riqueza na mão de muito poucos. E tem uma outra questão que é o que você acabou de falar, Bruno, e a Beatriz citou, que é o lance da competição assim, imparável que a gente tem. Porque a competição é é comparação. Né? A gente quer estar a todo momento à frente das outras pessoas. E isso faz com que a gente, de novo, reforce aquela visão de que é o trabalho quem vale. Então, quando a gente fala, tipo assim, vida profissional, a gente já tá dizendo que existe você no trabalho e você na sua casa, digamos assim, ou com seus amigos, ou com as pessoas com quem você gosta. E isso cria, cara, tipo assim, e, e, e Bia, aquele lance da gente, tipo, da máscara, sabe? A gente veste um monte de máscara, a gente é, tipo, a gente é um monte de personagem ao longo do dia. Então, eu, eu acordo um com o pessoal que mora comigo, com quem eu convivo, aí no trabalho eu sou outro. Aí eu vou sair quando pode, né? Porque agora na é pandemia, não pode. Mas aí eu vou pro happy hour. Eu sou uma outra pessoa. Aí, sei lá, eu vou frequentar o grupo de música, do samba. Eu sou uma outra pessoa. E, e tipo assim, isso cansa, né? Cansa muito. Porque o, se eu... Tá perdendo, venho... né? Exato. Eu aprendo cada vez mais que, tipo assim, a verdade não dá trabalho. Você não precisa, tipo assim, formular coisas e tal, porque é só você. Isso. Feito essa essa colocação, eu queria fazer uma outra pergunta para vocês, agora eu vou começar pelo Bruno. Bruno, por, por conta do, do que você disse, né, da sua vida pessoal, das suas amizades, e do samba e tal, cara, isso faz parte do Bruno também na contabilidade, certo? certo? Como é que a gente equilibra isso que a gente tá chamando de vida profissional e de vida pessoal para ser só vida, e a gente meio que abandonar esses termos?
0: Cara, eu concordo muito com aquilo que você disse, Fih respeito a, a tentar ser um em cada local e você acaba não sendo ninguém e veste uma máscara, o que me ajuda, cara, nesse equilíbrio, de fato, é a verdade, eu sou verdadeiro, eu sou assim, aqui conversando com vocês, é, assim como os colaboradores do departamento fiscal, eles também me veem assim, tem total abertura para conversar comigo, é, meus familiares, é, e, e eu gosto de ajudar no sentido de, cara, eu sei que você pode ir mais além, só depende de você, cara. E às vezes as pessoas não enxergam o que elas podem e quando enxergam, é, é uma hora, cara. É esse momento, é o, é o ponto de partida dela de, de conseguir ver um propósito e ter um rumo na vida, entende? Então, a palavra que eu defino esse equilíbrio é verdade. Ser verdadeiro em tudo. Eu, eu aqui sou o Bruno da Contabilitar, sou coordenador do Departamento Fiscal, mas sou o mesmo que ama samba, é o mesmo que que mesmo com 23 anos, faz 7 anos que está namorando, e vai casar logo, logo, tô noivo inclusive, e sou mesmo na minha casa, com os meus familiares, e vou ser assim, cara, porque essa é a minha essência, essa é a minha verdade. Eu acredito que o equilíbrio se dê pela verdade das pessoas.
1: Muito bom. Bia, você, assim, você falou sobre a Bia... Porque é sempre mais legal, assim, eu gosto das pessoas quando elas não estão trabalhando. Até porque o trabalho é uma invenção humana muito maluca, se a gente for parar pra pensar, né? Mas essa é uma prosa para pro uma outra pergunta. Mas para pegar essa ainda, Bia, como é que você equilibra? Tipo assim, a Bia... E, na verdade, não só como um ser equilíbrio. Como é que você faz a Bia, fora do trabalho, fazer bem para a Bia do trabalho? Porque eu acho que esse equilíbrio, ele faz com que a gente, de novo, fique mais saudável, né? E faça com que o nosso ambiente também fique. O que, que você acha?
2: Ah, olha, eu tento é, ter bastante equilíbrio, assim, eu tenho meu tempo de trabalho, como eu disse, ele é bem é, descontraído, mas ao mesmo tempo eu tenho desafios, eu tenho metas, então eu tenho que saber ali, é, saber a hora da brincadeira e saber a hora de entregar algum projeto. Mas ao mesmo tempo, é, eu sou muito verdadeira também, é, com o pessoal do trabalho, assim, ah, esse é meu horário, tenho coisas da faculdade para fazer, infelizmente não vou ficar mais. É, também tem um momento de ver séries, de ver filme, que é algo que eu adoro, que eu não deixo de lado. Então, eu acho que eu, conseguindo conciliar esses momentos que eu tenho, eu consigo me dar bem nos dois âmbitos ali, do profissional e do pessoal.
1: Eu vou fazer uma pergunta aberta agora, para entender de vocês, e, e essa não estava combinada, então eu posso pegar vocês de surpresa. Não, não fiquem acanhados <risos> e, e, e acanhados. O que, que rola? Vocês acham que é possível? E aí vocês podem falar quem tiver à vontade ser feliz trabalhando? E se, se é, como, vocês acham?
2: Pode ir, Bruno? <risos> ah, eu acho que é possível, assim, hoje, no lugar que eu estou trabalhando, eu vejo que é possível, assim, é o ambiente é bem é, gostoso de trabalhar e, e eu não me sinto forçada em ser também descontraída, né, então eu, eu tenho um jeito um pouco mais tímido, mais fechado, as pessoas que trabalham comigo têm um jeito um pouco mais expansivo. É, mas eu acho que todo mundo já está acostumado com o meu jeito de ser e eu não vou fingir quem não sou só porque está todo mundo rindo de alguma coisa. Então.
1: Tem uma. O pessoal participou com a gente há alguns episódios, a Carol, ela deixou uma frase que virou meio que mantra, assim. Que ela falou o seguinte: ser feliz no trabalho não é estar tá sorrindo o tempo todo, né? Porque a gente Olha, acha. É que
2: ótimo.
1: Maravilhoso, né? Mas, Bruno, e você? O que, que você acha?
0: Cara, eu hoje, eu já trabalhei em outros escritórios de contabilidade é, e assim, eu sempre tive um sonho de trabalhar na contabilitar. Quando eu, eu cheguei para trabalhar, não consegui que estava tão sonhada a vaga para iniciar ainda como um auxiliar aqui no escritório. Cara, quando eu entrei eu vi que, sabe quando você sente? É aqui, cara. Não tem como. Eu tinha uma expectativa e quando eu cheguei a expectativa foi ainda maior. Por quê? Meus chefes são jovens, cara, também, e a juventude se dá muito bem em muitos aspectos. E isso leva o clima a ser muito novo aqui também. Então, a minha geração específica adora é, essa liberdade. É lógico que a gente tem as nossas obrigações, é, as nossas responsabilidades, logicamente. Mas quando você vive em um local... Onde você tem a abertura de dar ideias, sugestões, é, você acaba aprendendo ainda mais, rendendo ainda mais, perdão, e eu não consigo acordar e falar, assim, ah, eu vou trabalhar. É tipo, eu vou dormir, tipo, amanhã eu vou trabalhar, cara, que beleza. Vou num lugar que eu sempre sonhei, fazer o que eu sempre que eu mais amo e que eu sempre quis fazer. Talvez isso se dê pelo, foco, pela, pelo astral que é aqui no
1: escritório, entende? Como é que vocês acham... E aí, para pegar de novo você, Bia, que está nessa empresa que você gosta tanto do ambiente, né? Como é que vocês acham que se cria esse ambiente? Eu vou dar a minha, a, minha, a minha contribuição. Eu acho que um bom ambiente de trabalho, ele se faz com autonomia, que é o que vocês estão dizendo, assim, eu acho que é com, com liberdade, equilibrada aí com responsabilidade, né? Mas ele se faz também com a capacidade que as pessoas têm de compartilhar. Porque, assim... A gente sempre diz que ah, a empatia é se colocar no lugar do outro, né? Tem um, um cientista, que é o Pedro Calabresco, que ele diz que é impossível você se colocar no lugar do outro quando, tipo assim, ou você vai sentir uma dor ou uma alegria. Porque os seus nervos cerebrais, eles estão conectados ao seu corpo e ao do outro. Então, tipo assim, você vai sempre sentir a sua dor e, e muito, é muito difícil sentir a dor do outro, né? Empatia é você reconhecer que o outro existe, que ele é um universo completamente diferente do seu, e só por isso ele já merece respeito, assim. E eu acho que o compartilhamento está nessa chave de você entender que ah, se colocar no lugar do outro é uma utopia, talvez seja quase uma arrogância. Então eu acho que tem que ter autonomia com responsabilidade, tem que ter uma, uma cultura ali né, que incentive o compartilhamento constante, ah, inclusive para a gente entender o seguinte, o conflito dentro de um ambiente que compartilha, ele vai sempre acontecer. Porque nós somos pessoas diferentes, a gente discorda, independentemente de origem e, e, e nível de consciência. O ruim é quando tem um confronto, porque o confronto é eu falando uma coisa, o Bruno outra, a Bia falando outra, e cada um tentando provar o seu próprio ponto. O conflito é a gente conversando e dialogando para a gente chegar num ponto comum. Então eu acho que tem que ter também uma cultura que incentive não só o compartilhamento, mas o conflito, a divergência para que a criatividade aconteça. E, por último, eu acho que tem que ser um ambiente diverso, e aí você vai entender disso melhor do que a gente, Bia, que é um ambiente de pessoas que vêm de origens, de lugares, de criações uh, diferentes, né? para que a gente realmente tenha a, a, a inovação dentro desse ambiente. Qual seria a sua fórmula, Bia, para a gente criar um ambiente que realmente incentiva a, 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 a bondade, a verdade, isso tudo que a gente citou?
2: Eu acho que tudo o que você falou faz super sentido, já, é, falando um pouco de diversidade, eu acho que é, as empresas, todos os lugares têm que é, abordar isso, têm que incentivar, porque de nada adianta a gente estar tá numa sala só com homens e brancos, o que vai sair a mesma coisa sempre, e é o que a gente vê, né? Então você tem uma sala diversa, com funcionários, é, que ser, funcionários pretos, funcionários trans, funcionários de é, o que vai sair de lá é algo maravilhoso e é algo que eu vejo hoje na empresa que eu estou. Eu já passei por empresas muito fechadas, onde eu tentava dar uma ideia, tentava sugerir algo. Era sempre não, não, isso desmotivava muito. E aí foi um dos motivos que eu quis mudar realmente de carreira, procurar um ambiente em que eu pudesse ser eu mesma. Então eu acho que a diversidade, a é, você dar espaço para as pessoas realmente exporem o que estão pensando, o que acha que faz sentido no momento. É super
1: valioso e, falando de organização, a empresa só tem a crescer. Muito bom. Ô Bruno, o Bruno, esses dias eu tava ouvindo o Luiz Antônio Simas, ele é um historiador. E aí eu sempre dou essas referências porque eu pareço mais inteligente, sabe, gente? Eu pareço mais <risos> sério, tá? Mas o Luiz Antônio Simas, ele tava falando o seguinte. O... Existe o Brasil e o Brasil, ele é um, um projeto de ódio que deu certo, né? Como projeto de ódio, o Brasil é muito bem sucedido. Ele é um, um projeto sanguinário, é que exclui, que segrega, que mata pessoas mesmo. Uh, como esse projeto, desde muito cedo desenhado, ele deu certo. Só que existe uma outra ponta desse Brasil, que é a brasilidade, que é o samba, que é o hip-hop, que é uh, o carnaval, que são uh, uh, manifestações de um Brasil que batalha ainda, que luta para ser uh, mais igual e um lugar mais legal para a gente viver. E o samba, cara, que vocês dois citaram, mas para pegar o seu exemplo, o samba, ele é um lugar onde todo mundo tem lugar, independentemente de onde tá vindo. Como é que a gente isso, cara? Isso é possível? Sim. É, meu, meu pai, cara, eu vou citar meu pai,
0: porque da linhagem do meu pai também, meu avô, ele era músico, cara. Ele tocava saxofone, meu pai sempre é, tocou samba, pandeiro, e cantava, e canta até hoje muito bem, inclusive, e toda a minha família tios é, sempre estiveram envolvidos na música. Então, eu acho que ali no samba é o local que você olha para o lado e todo mundo é igual, cara. Parece que todo mundo está no mesmo nível, mesma altura e todo mundo cantando junto e todo mundo dançando junto. Não tem, não tem raça, não tem credo, cara. Não tem, não tem nada ali, cara. Só música, é, história atrás da música e alegria estampada no olhar da galera. E ligando isso ao trabalho. Eu acredito muito que a mágica para que algo dê certo é quando o seu propósito gera proposta em outras pessoas. Então, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu vi é, como a Bia já citou, aqui é diversificado. Não tem, é, não é todo mundo igual, cara. Cada um tem sua cultura, cada um tem seu jeito. Tem preto, tem branco, cara. Então o propósito dos meus chefes geraram um propósito em mim e esse meu propósito eu vejo que gera propósito nos outros colaboradores, citando até o meu setor específico. Entende? Então, todo mundo caminha junto, é, se vendo no mesmo nível, sem um tal outro patamar, outro em outro, todo mundo igual, cara, independentemente do cargo. E, e isso faz com que a empresa alavanque caminho caminhe o meu sucesso. Não tem erro, cara. Então, para mim, é igualdade. É você olhar para o lado e todo mundo está caminhando no mesmo
1: rumo, no mesmo nível. Maravilhoso. Eu estou realmente muito feliz. Vocês viram que eu, tipo assim, eu fugi completamente do que a gente tinha combinado. Mas é. o que que acontece, gente, para a gente voltar agora para a falta. A gente sempre diz que o primeiro passo para a gente criar esse ambiente ou para gente o nosso propósito, para a gente encontrar isso que o Bruno e a Bia estão citando, é referência, né? Nós somos resultado das coisas que a gente assiste, das coisas que a gente ouve, das conversas que a gente tem, dos livros que a gente lê. Então, a gente sempre diz que referências inspiradoras fazem profissionais inspiradores. E a gente tem, livro, uh, não sei se vocês sabem, uma newsletter que se chama Quatro Inspirações. Toda semana a gente manda para a nossa lista de e-mail quatro coisas, quatro referências, seja de livro, de podcast, de filme, de série, uh, do que for, que inspiram a gente, que inspiram a Merim, para que a gente possa passar isso para a nossa audiência. Então, você que está assistindo aí e ainda não conhece as quatro inspirações, agora meu momento, Milton Neves, uh, aqui no, na descrição desse vídeo a gente deixou um link para que vocês possam acessar, baixar inclusive um e-book que já tem 92 referências, porque a gente está mandando isso desde o começo do ano, tem uh, quase 200 referências já. Então, acessem, vocês vão gostar bastante, porque é uma curadoria que a gente faz com, o no... com a nossa identidade. Então, ela é feita com muito carinho. Feito esse merchandise, a gente consegue voltar para a nossa pauta, gente. O que, que acontece? Eu venho aprendendo também que a nossa geração, mesmo a Bia sendo... Ah, eu ia fazer uma provocação, mas não vou, Bia, porque a gente não é íntimo ainda. Eu ia falar que você é a tia do grupo, mas com carinho. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. <risos> Tô brincando. Mas o que O que acontece? Uh, mesmo a Bia sendo a nossa tia...
2: A tia do grupo.
1: <risos> ela é da nossa geração. Então, tipo assim, a nossa geração, ela vai ter cada vez mais uma carreira que é plural. E o que, que isso quer dizer, né? A gente não vai ter uma atividade profissional só pro resto da nossa vida. Uh, por exemplo, eu conheço pessoas que, ao mesmo tempo, que trabalham em exportação e importação, dançam, e ainda assim de forma séria, em banda e tal. Eu conheço pessoas que dividem se entre uma atividade de manhã, uma tarde, uma noite. Uh, e aí a gente tá indo para uma realidade onde as nossas carreiras vão ser cada vez mais assim. Cada vez mais cheias de atividades. Vocês acham que isso é benéfico? Primeira pergunta. E aí agora eu vou começar pela Bia. E se é benéfico, como é que a gente equilibra? E como é que a gente faz para uma coisa somar com a outra e a gente ter uma, uma, uma carreira saudável, Bia? Ah, eu acho que
2: tá benéfico se... Só que se faz sentido realmente para a pessoa, se assim, não vai se desgastar, só vai ter tempo e energia para fazer os dois. Eu acho que, falando agora né, dos ambientes de trabalho, de questão de horário flexível, é, eu acho que ajuda muito é, a pessoa a fazer outras atividades, é, é, entrar um pouco mais cedo, sair um pouco mais tarde, ter essa flexibilidade aí no dia a dia, então... Eu super apoio, eu ainda não, não tenho nada além do meu trabalho fixo e a faculdade, que já é um trabalho, Exato. mas é, eu acho que faz super sentido, assim, no momento que eu puder e estiver focada e achar que realmente eu vou conseguir dar conta, é, eu vou fazer também.
1: Você tem algum hobby, Bia, fora, fora a faculdade, assim, fora o samba?
2: Ah, eu gosto muito de andar de patins, é, eu já fiz balé também por muito tempo, eu parei porque não conseguia conciliar, mas é algo que eu sou apaixonada.
1: Muito bom. Bruno, e você, cara, o que, que você acha assim? Uh, você tem mais de uma atividade, né? você tem o seu trabalho na Contabilitar, o seu trabalho no NAF, em parceria aí com o UNES e com a Receita Federal. Como é que equilibra isso tudo para o bem-estar geral, digamos assim?
0: Cara, eu acho que quando você se propõe a fazer algo. E quando isso reflete diretamente na, na sociedade... Quando eu digo refletir diretamente na sociedade, por quê? Eu venho... Vocês vão notar que eu falo muito da minha família, cara, porque, de fato, é a é minha inspiração e eu amo demais isso. E voltando aqui, <risos> é, eu vejo uma família muito humilde, é, de fato. E, e assim, cara, o, a questão do dinheiro ser uma riqueza... Para mim, nunca, isso nunca foi verdade, porque eu sempre fui muito rico. E, e quando eu consegui é, prosperar, para chegar a coordenação de, de um trabalho, para chegar a coordenação é, de uma outra atividade como o NAVO, que é importantíssimo de fato aqui para o sul de porque a gente atende a população e é o suficiente. Então, cara, é, e ver no olho da minha família, das pessoas que estão ao meu redor, a alegria. Com a sua conquista, também a nossa conquista, entende? Eu acho que, que isso é um combustível, é um combustível de fato, porque eu sei que o meu povo, os meus, sempre lutaram para ter oportunidade, e raramente conseguem. E eu conseguindo ter essas oportunidades, eu posso é, servir de inspiração. E quando você é inspiração para alguém, cara, o que, que mais pode ser riqueza, cara? Nenhum dinheiro no mundo, nenhum dinheiro no mundo. É, me recorda ainda, é, no dia que eu fui palestrar... Não está dando
1: para ver, mas eu aqui,
0: ó. Cara, que <risos> Fico feliz mais em poder falar isso, porque no que eu vou contar agora, vai ser breve, tá? É, mas eu também Fica à vontade, fica à vontade. Meus olhos e me desculpa. Eu fui na escola aqui em Varginha, estadual, chamado Sagrado Coração de Jesus, acho que o Felipe conhece bem, e falar sobre um pouco de educação financeira. E na escola, cara, é gente simples, é gente que não tem oportunidade na vida de fato, gente que vem da pobreza. E quando eu comecei a falar, explicando que eu sempre estudei em escola é, pública também, e sempre tive um sonho, eu olhava para as crianças assim, as crianças não, o pessoal, os pré-adolescentes, eles olhando para mim alguns com o olho brilhando, cara, dava para ver na rosto da pessoa que, cara, eu posso chegar, eu posso ser alguém. Eu tenho é, algum caminho para percorrer muito além de criminalidade, de droga, é, de do, do mau caminho, digamos assim. Eu posso chegar lá e posso também ser exemplo para os meus. Cara, e, cara, quando você cria essa pirâmide nesse sentido, não tem nada que pare, cara. Eu fico arrepiado de pensar, porque desde a escola eu sempre gostei muito de falar, mas nunca, muito difícil, ver algum professor negro. É, muito difícil ver um palestrante igual, que eu podia me inspirar e falar assim, cara, eu quero ser igual a ele, porque, cara, não tinha, não tinha, é, dá para contar nos dedos, desde a época que eu comecei a estudar os professores é, é, negros, cara não tinha nenhum, era muito incrível, quando você começa a se tornar exemplo, não só para a pessoa que não te conhece, mas também para os seus familiares, as pessoas que você tem como exemplo, e chamar aqueles que você se inspira, como o Joel, que é um dos meus chefes, Felipe, propriamente dito, de amigo, além de ser, cara, você não tem ideia, cara. é fantástico,
1: é fantástico. Muito bom, muito sabe bom. Real. Parabéns, Bruno, parabéns de verdade. Gente, o que acontece? Falar depois do, do Bruno vai ser um pouco difícil agora, mas é, eu costumo dizer que, e aí, colhendo algumas, porque assim, eu vou te perguntar, Bia, eu sou muito com a você, Bruno, eu, eu vivo por olhares, assim, sabe? Seja, seja um olhar mais julgador, né? E aí, viver de um lado ruim. Ou seja, de um olhar um pouquinho mais, mais acolhedor, aquele que, que a gente vê que realmente deu, deu match, né? Tipo assim, velho, o que você tá falando faz muito sentido. Exatamente. eu acho que a gente, pode, a gente pode correr junto. Eu vivo por esses olhares, assim, por esses sinais. E eu acho que também, tipo assim, toda vez que eu tô falando, a nossa função, né, na merinha é consultar outras empresas e mentorar pessoas. Quando a gente está falando para essas pessoas que envolvem, né? Que se envolvem nas empresas e nessas mentorias, colher esses olhares é o que me faz chegar no final do dia e não vai ver cumprido. O que, que te dá essa sensação, Bia, na sua na sua função? Eu vou falar que, tipo assim, quando eu vi, eu até te contei isso, né? O dia que a gente começou a conversar. Quando eu vi a descrição do seu trabalho, eu fiquei muito feliz, assim, no sentido de entender que existem empresas por aí que se preocupam com aquela descrição, mas eu queria ouvir de você, assim. O que que te deixa com o olho brilhando, assim como o Bruno ficou agora?
2: Eu vou dar exemplo de um processo seletivo que eu fiz, é, de estágio, e eu sempre é, procuro pessoas pretas para participar e tento fazer o máximo com que elas entrem na empresa. E aí eu fiz a entrevista com um jovem e ele falou assim, nossa, só de estar aqui nessa entrevista já me deu uma esperança, só de ver que a recrutadora é uma pessoa negra já me deu uma esperança, fico muito feliz agora mesmo que eu quero fazer parte da empresa. Aquele dia tudo fez sentido, assim, é... nossa, até me emociono, porque é muito, muito gratificante fazer parte de algo assim, fazer a diferença né, na vida do outro e a pessoa ter alguém para se para se olhar, né? A representatividade, que muita gente
1: não acredita, mas representatividade importa, importa. Eu tô, eu tô quase fazendo um grupo de WhatsApp nós três combinar <risos> esse samba, trazer oh, a Bia
2: para trazer
1: Boa. a para Varginha, Bruno. Tô muito feliz, Com certeza. verdade. Nossa. Eu ficaria aqui mais uma, duas, três horas com vocês, fácil. Mas a gente tá chegando no final, infelizmente. A última questão, ela tem muito a ver com, com, uma, com uma prosa que o Bruno puxou em algumas das discussões que a gente estava tendo, tem relação com o um propósito, assim. O que acontece? Uh, a história de criação da Merim, ela está completamente atrelada a essa palavrinha. Porque eu e Tom, né, que começamos a empresa, uh, a gente estava aqui em Varginha, em situações até parecidas com a do Bruno, assim, de liderança nos ambientes em que a gente estava. A gente tinha uma realidade super legal e muito... E muito uma perspectiva muito legal de futuro, mas a gente queria criar o nosso lugar, assim, sabe? a gente queria criar o nosso lugar para que o nosso lugar fosse o lugar das pessoas que são parecidas com a gente e que vêm dos lugares que a gente vem. Então a gente criou a Merim para que ela fosse realmente uma fonte de provocação para a iniciativa privada, para que a gente comece a perceber aqui na nossa região e agora chegando a mais regiões, que a gente criou uma realidade que não faz a gente vê um país que é completamente, tipo... Uh, voltado para um, uma para uma população, que é a população negra. A gente tem 54% da população que se declara negra. E a gente tem hoje, na iniciativa privada, essas pessoas só impostos, uh, que são que são muito abaixo do que elas realmente merecem. Então, eu cansei de ir em evento que uh, as pessoas todas eram brancas e uh, uh, as pessoas que estavam servindo eram negras. Eu cansei de ir em reuniões aonde não existiam pessoas negras sentadas na mesa. Então, a gente queria criar o nosso espaço, independentemente da realidade que a gente estava vivendo. E a gente queria fazer isso porque o nosso propósito estava completamente relacionado com fazer desse sistema um lugar mais inclusivo, mais diverso e mais humano mesmo, né? Porque o humano aí vem de terra, o humano vem de origem, o humano vem de integralidade, dessa ligação que a gente tem. Mas eu queria ouvir de vocês, assim. E aí eu vou começar de novo por você, Bia. O que é propósito para a Bia? E, e se você tiver né, o seu propósito, qual é? Mas de forma mais ampla mesmo. O que é propósito para você e como é que ele se manifesta no seu dia a dia?
2: Ah, antes, quando eu era mais nova, eu tinha um propósito, né? Hoje eu tenho outro. Então, acho que o propósito é muito de cada momento que você está. e acho que o, o que a verdade é você aproveitar a jornada, né? O que está acontecendo hoje. Amanhã ninguém pode, já filosofando, prever. Mas, ah, como propósito hoje, eu amo o que eu faço, eu quero continuar fazendo isso, é, tocar o coração das pessoas Quero me especializar na área de né, diversidade, direitos humanos, quando terminar a faculdade Eu sou muito ligada à área social também, então é algo que eu quero me dedicar é, Mesmo que não, seja, não tenha retorno financeiro, o retorno vai ser de outras formas melhores ainda e o propósito para mim é isso hoje: tocar o coração das pessoas, fazer o bem é, e me sentir bem fazendo isso.
1: Muito bom, muito bom. E para você, Bruno, o que, que é propósito?
0: Então, cara, eu sou, também sou um cara que gosta muito de leitura, sou apaixonado, cara. E é, assim, é, tem um autor palestrante chamado Thiago Brunet, que ele fala que existe o ICP a ideia central permanente. É, a ideia central permanente, você sabe que você vai passar por dificuldades. Você sabe que você é, vai ralar muito para poder, de fato, manter essa ideia. É, e de fato, esse é o meu propósito, cara. Eu sei que eu venho ralar, eu tenho ralado demais na conta. Isso não só de agora, mas desde a infância, para conseguir ser visto, para conseguir uma oportunidade, sabe? E, e a, o meu propósito, de fato, é, é fazer a diferença. Mas fazer diferença como? Fazer diferença não só na minha vida e dos meus. Quando eu falo os meus, os mais próximos. Mas também de, to de todos que me, me olharem, cara. Principalmente as crianças. Principalmente os jovens que não veem futuro, não veem esperança. Mas no mundo que a gente vive, e falar assim, cara, o Bruno chegou. Eu também posso chegar. E, e quando alguém me fala, cara, pô, gostei demais daquilo que você me falou. Eu usei isso pra mim e realmente deu certo. Poxa, eu vi seu vídeo, vi aqui você vê que, que você está falando com pessoas, cara, que estão no seu ciclo mas se você não tivesse falado algo ou feito algo, talvez a vida daquela pessoa não mudaria. Entende? Como esse projeto, cara, do propósito, bicho, é fantástico, é fantástico. Quando eu recebi seu convite, eu falei assim, cara, bora! Não tem jeito, não tem jeito. E realmente, meu propósito é fazer a diferença. Se alguém me perguntar qual é o seu propósito, eu vou fazer a diferença.
1: Maravilhoso. Isso. Vocês são muito, muito legais. Eu ia falar um palavrão agora aqueles com a boca bem cheia, mas vocês são muito, muito foda, de verdade mesmo. Né? Tô muito feliz. Eu costumo ficar ainda mais feliz por conta do seguinte: quando eu encontro pessoas que eu sou, tipo assim, muito pior do que elas, no sentido de aprendizado, assim no sentido que, tipo assim, eu ouço, eu falo, velho, como é que eu nunca pensei isso antes? É aí, tipo assim, que eu me motivo a ser melhor todos os dias e vocês me passaram essa mensagem hoje. Bia, muito obrigado. Bom. Bruno, muito obrigado. Eu tô muito feliz. Eu só queria que vocês deixassem agora uma mensagem final. Deixem um tchau pra galera. Deixem as redes sociais de vocês, as que vocês mais se sentem confortáveis. Porque eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou a gente até aqui vai querer ter mais contato e trocar mais ideia. Tanto com a Bia, quanto com o Bruno. Aí eu queria começar agora pelo Bruno. Bia, finaliza.
0: Bola, gente. Se eu pudesse deixar uma mensagem, eu ia falar, cara, onde a vida, há esperança. E assim, para as pessoas que às vezes não enxergam um caminho a seguir, cara, não, não tem que correr a corrida de ninguém, entende? corra a sua própria corrida, que no final você será recompensado com a sua medalha, a sua medalha. E para quem quiser me seguir, eu vou passar no Instagram. É, arroba Bruno Andrade, o Bruno é com dois R's, então BRR1 Andrade, e meu LinkedIn também, a minha rede profissional, que é Bruno Andrade Ferreira Aleixo, com X, beleza? Felipe, obrigado, cara, obrigado pelo convite, Bi. obrigado por partilhar essas ideias maravilhosas, vocês são top demais da conta, e com certeza eu vou sair daqui hoje é muito, mas muito melhor do que eu entrei,
1: Virou uma rasgação de seda, né, Bia?
2: <risos> Depois dessa, como que eu vou falar?
1: Vai lá, Bia, você.
2: Eu acho que o propósito está é muito ligado com o autoconhecimento. Eu acho que a partir do momento que você se conhece, que você trabalha isso, eu acho que as coisas ficam muito mais claras. Então, o meu recado é: se der, faça alguma terapia com uma boa estudante de psicologia. <risos> É, se conheça, entenda o que você realmente quer e não que os outros fiquem forçando você a fazer ou a querer. Então, acho que, para mim, isso foi muito importante. É, e minhas redes sociais, meu LinkedIn é Beatriz Miranda Oliveira e meu Insta é bibi.miranda. Pode seguir lá. E obrigada, Felipe. Adorei. Tamo junto, obrigada, tamo Bruno. muito
1: junto. Pia, a gente vai manter contato. Você é muito legal. O Bruno já é do nosso ciclo social, a gente vai te colocar agora no nosso grupo. Por favor. <risos> gente, esse foi o Propósito Cast número 2 da segunda temporada. A gente espera que vocês tenham gostado muito. A gente subiu a régua, então a nossa responsabilidade aumentou. A gente se vê no terceiro episódio. O Propósito Cast é um conteúdo da Meirinha com direção e roteiro de Felipe Barbosa e Tom de Paula, edição de Luiz Gustavo Ferreira e trilhas de Jonas e Jess Gallagher.